0: Argentina, papá de Facundo Leonel Torres, víctima de un siniestro vial, eh, esto sucedió el día primero de abril del año 2020, a las 15.38 de la tarde, el día miércoles, eh, mi hijo se dirigía a la casa de, de mi madre a realizar las compras de la semana porque. Eh, habíamos entrado en una época, en la época de restricciones y pandemia, donde no podíamos, o sea los mayores de 60 años no podían ingresar a los supermercados, por esa razón, este, Facundo se dirigía a hacer las compras de la semana para mi madre. Eh, en esa circunstancia, este, Facu venía eh, circulando por, ca por calle Jaurech y eh, en intercesión Mar de las Antillas, Javorés Mar de las Antillas, eh, el señor eh, Emilio Stanislao García Figueroa impacta con su auto eh, a Faco, que iba en moto, eh, que le produce un traumatismo de cráneo grave, en el cual es trasladado en código rojo hacia el hospital San Bernardo, en lo cual él estuvo, bueno, eh, ese día este, lo sometieron a una operación para, para poder este, eh, salvarlo, digamos, del cual salió dentro de todo. Eh, estuvo 15 días eh, este, peleando por su vida, en lo cual no, no, no pudo ganar esa batalla. Eh, hasta el día de la fecha, ya van dos años y tres meses, eh, no tengo novedades de justicia, o sea, el señor García Figueroa eh, hicieron solamente el día del siniestro una identificación simple y el fiscal de turno lo, lo envió a, a la casa, en lo cual nunca fue preso. Eh, Luego de eso, este, como, le, como le dije anteriormente, ya pasaron dos años y tres meses y seguimos sin novedad. No tengo ningún tipo de novedad de nada, eh, seguimos como sin nada, este señor sigue conduciendo, eh, sigue andando haciendo su vida normal, mientras a, a nosotros nos quitó un, un, un pedazo de nuestra vida. Eh, como como dije en, en otras notas anteriores, eh, en, en los medios que me hicieron nota, es eh, el pedido de, de justicia que, que sea más ágil, que no, puede, sea, no, no podemos estar lo, los papás y, y los familiares de, de, de víctimas eh, mendigando, rogando por un poquitito de justicia. Eh, los, los peritajes del siniestro, eh, a las caras lo dicen perfectamente de que era totalmente evitable si el conductor de, el, del vehículo de mayor porte eh, respetaba los límites de velocidad eh, en un encrucijado o en un cruce. Eh, Facu, cuando, cuando sucedió esto, tenía 22 años. Eh, toda una vida por delante, tenía sueño, tenía un buen futuro, trabajaba. Eh, hacía poco lo habían ascendido en, en el trabajo a, 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 otra, a otro sector. Eh, le habían aumentado el sueldo y, y esas cosas, pero bueno. Eh, lamentablemente, este, este señor, eh, García Figueroa... Eh, le truncó, le truncó, la vida. Y, y lo que nosotros eh, venimos pidiendo, sinceramente, es justicia, pero que se haga una verdadera justicia, o sea, que, que no lo tomen como... que se haga un cambio de ley en, en, en la Argentina, que, el, que lo que es eh, el homicidio culposo en Siniestro Vial este, deje de ser un homicidio culposo, porque... Eh, Toda, toda persona que mata, cual fuera la índole de su homicidio. Eh, y es lo que nosotros pedimos, que se, dé, que se dé una condena ejemplar. No un tirón de oreja y decirle, sí, le damos tres años eh, en suspenso y le quitamos el carnet de conducir, y, eh, no sé, tres, cuatro años. Y sin embargo, eh, estos señores, y hablo en general, eh, siguen conduciendo eh, sus, sus vehículos. Eh, como papá sinceramente, el cual eh, tuve una pérdida grande, lo que mi único hijo varón, eh, me gustaría sinceramente que, que la justicia cambiara las la, 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 la leyes para poder eh, dar un, 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 un aliento, digamos, a, la, a los familiares víctimas y a la, la propia víctima y puedan descansar en paz porque es, es, es feo eh, estar así, eh, a la buena de Dios, y sin saber qué, lo que podemos hacer. Bueno, Facundo era un, un chico muy introvertido. Era introvertido, divertido, eh, atento sobre todas las cosas. Eh, era un, un, un chico eh, muy trabajador, eh, quería estudiar para ser profesor de inglés Pero bueno, no, no se le, no, no pudo, no, no llegó eh, Facu era, era de esas personas que... Eh, lo llames a la hora que lo llames eh, Siempre estaba dispuesto para darte una mano Si, si vos lo necesitabas eh, Era demasiado... O sea, era muy atento, era alegre Este... Le gustaba, eh, le gustaba mucho el gimnasio, eh, le gustaba mucho eh, ir a trabajar, estaba muy cómodo con su, con su nuevo ascenso, con su nuevo puesto de trabajo. Este, en él trabajaba en un lugar que se llamaba La, se llama la Linda, eh, estaba ahí a cargo de lo que era la venta y distribución de, de productos de, de perfumería y limpieza. Eh, bueno, eh, todo, todo aquel que, que, que llegó digamos, a, a conocer a Paco, sabe, eh, sabe perfectamente eh, de cuán grande fue como, como ser humano, como persona. Y al que no llegó a conocerlo, solo basta ver su foto para, para darse cuenta que era un, un, un chico muy divertido y, y lleno de vida, lleno de salud. Bueno, Facu, eh, el día del hecho, el primero de abril, eh, venía circulando por calle Jabrech, por calle Jabrech y, y más de la Antillas eh, venía el, el auto del vehículo de mayor porte, conducido por Danielao eh, García Figueroa, eh, Emilio García Emilio Estaniló García Figueroa eh, lo impacta en medio de la calle eh, con su vehículo eh, el cual venía a, a más de 70 kilómetros por hora Paco eh, pega eh, o sea, choca con el capot primero del vehículo y por la velocidad que traía eh, se le se le rompe el casco y se le sale eh, cayendo era la cinta fáctica eh, sin protección y el cual este, se produce un TEC grave que es un traumatismo en el cerebro eh, Bueno, cuando Facu cae eh, este señor este, la luce de que él lo auxilió y, y en el video en ningún momento muestra que él lo auxilió simplemente lo único que hizo fue llamar por teléfono eh, que no no tengo conocimiento a quién llamó pero bueno, él lo único que hizo agarrar el teléfono agarrar el 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 matafuego de su vehículo agarrar su vehículo para eh, este, para, para salvar su vehículo eh, a poco lo auxilian dos eh, dos mecánicos que estaban en que estaban en, en, en ese momento, en ese lugar, eh, estaban arreglando un camión y ellos fueron los que lo auxiliaron hasta que llegó a y Bueno, como dije anteriormente, a poco lo trasladaron al a, a, a Hospital San Bernardo eh, en Código Rojo y... Eh, me, me sentaba eh, sentando en el, en el sillón cuando eh, me entra una llamada diciendo que eh, Facu había tenido un accidente y que lo estaban trasladando al hospital San Bernardo eh, cuando yo llego al hospital San Bernardo eh, nadie me atendía nadie me daba novedades porque como dije anteriormente estábamos en un época de, de pandemia entonces no, no había una atención 100% eh, razonable digamos de lo que uno puede llegar a sentir en ese momento eh, bueno después de haber estado eh, 20 minutos esperando eh, me llamó el médico y me, me explicó me hizo firmar unos papeles me explicó ahí de, de las consecuencias del, del golpe que él había tenido en la cabeza y de que este, tenían que sí o sí eh, eh, operarlo, eh, entonces yo autoricé eh, la operación en esto lo estaba hablando con el médico, veo que lo traían a, a Facu en una camilla y bueno, y tenía la cara toda sangre dental, le salía sangre de la nariz, de la boca, le salía sangre del oído y, y bueno. Eh, Sinceramente para mí eso fue algo impactante verlo a mi hijo eh, lleno de sangre y, y bueno fue lo que me hizo tomar la decisión de que de alguna manera yo tenía que autorizar para, para, para salvarle la vida pero lamentablemente no, no, no se pudo. Bueno, el, el señor este, en que lo chocó a mi hijo, este, se llama Emilio Estanelo García Figueroa, en lo cual eh, es chofer profesional, el eh, señor este, García Figueroa tuvo el, en el año 2016, el 29 de diciembre ya tuvo otro siniestro vial en lo cual eh, chocó con, con un micro del Flechabús. De, perdón, del Flecha Bus en lo cual hubo todo un pasaje de 35 personas eh, malheridas. Por esa razón, este, yo preguntaba en cierto punto cómo tenía el carnet de conducir todavía. Eh, se justificó leyendo, eh, si lo quieren buscar en la página del Diario del Tribuno, este... Está el siniestro vial de colectivo de Flecha Bus el día 29 del 12 del 2016. Eh, y ahí van a poder este, ver eh, qué, es lo que, qué, qué es lo que pasó con este señor, que se justificó diciendo que en la zona le habían tirado una pedrada. Pero bueno, eh, lamentablemente después que pasó esto con mi hijo y hasta el día de la fecha me doy cuenta que, que es un... Un maestro de la excusa. Así que, uno, eh, sinceramente, eh, si, lo pueden, si pueden ver esa nota, se darán cuenta de, 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 del peregrinar que, 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 que estamos pasando con mi familia, y, y, y obviamente, yo calculo que el mismo peregrinar lo debe estar pasando las familias que, 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 que tuvieron digamos, en ese, en ese colectivo cuando fue ese siniestro. Bueno, eh, nosotros, o sea, yo me encuentro ahora haciendo la nota eh, acá en la Fundación Cintia Fernández, en Salta Capital, República Argentina. Este, es un lugar independiente, es un lugar particular, en eh, lo cual eh, la señora Ana Fernández eh, nos da una mano para, viral, para viralizar y que se escuche el pedido de justicia que. Eh, eh, Estoy haciendo y estamos haciendo porque somos muchos papás, muchas mamás, muchas familias en la cual estamos a la deriva esperando eh, un poquito de justicia. Este, voy, a, voy, a, voy, voy, voy a hacer algo breve sobre lo que fue la investigación eh, eh, al principio del, del siniestro, eh, fue un desastre. Eh, los policías que actuaron en el momento se, este, se, eh, o sea no, no sabían cómo, cómo justificar en cierto punto porque ellos me dijeron a mí de que habían eh, proseguido a, eh, a reducir los FACU para poder subirlo a la, a la ambulancia porque no se dejaba, lo cual es totalmente mentira porque Facu cuando cayó de la moto, se ve en el video claramente, eh, queda atendido en la cinta fáltica. Eh, si bien lo, los señores que mencioné anteriormente, los mecánicos, lo ayudaron a levantarse, o sea, a sentarse en realidad para que no se ague con la sangre, eh, la policía nunca tuvo intervención de nada, o sea, eh, esa parte sí no la entiendo porque ellos justificaron queriendo, o sea, justificaron diciendo de que habían reducido a FACU para poder, porque estaba violento, en lo cual jamás estuvo violento porque él cayó, eh, por el mismo producto del golpe comenzó a convulsionar él quedó inconsciente en el momento, eh, si bien después recupera la conciencia eh, lo sientan para que no se ahogue y este, eso fue lo que pasó el día primero de abril a las 16 horas más o menos eh, la otra parte de la cual yo no estoy de acuerdo es de que este, se le haya hecho una identificación simple a este señor eh, y se lo haya mandado a la casa. Si bien el justificativo fue el siguiente, que porque estábamos en época de pandemia no podían mandar gente presa, pero de todo modo no me parece correcto que se haya hecho una identificación simple. Si bien eh, facultaba con vida todavía, pero y estaba corriendo riesgo su, su vida, entonces no me parece que hayan hecho eso. Posteriormente, yo me dirigí a la comisaría en tres oportunidades en la cual no me querían tomar la denuncia. Estaba en ese momento, la, la, las tres veces que fui en realidad estaba el oficial, un oficial apellido Cardoso, de cuando me quiso tomar la denuncia, diciendo que el que tenía que hacer la denuncia era mi hijo, eh, cual yo le dije al oficial que mi hijo estaba en terapia intensiva con riesgo de vida que era imposible que él hiciera la denuncia y yo como papá, como representante legal, este, podía hacerla. Eh, Sinceramente no, 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 no peleé mucho en ese momento porque mi, 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 mi situación emocional estaba en otra cosa, eh, este, me, lo tenía mi hijo en el hospital internado, eh, de cual después eh, voy por cuarta vez a la comisaría, me atiende un oficial auxiliar apellido Torres y él me tomó la denuncia como corresponde y él comenzó los trámites de rigor digamos de lo que es a partir de esa denuncia eh, lo la, la lo que es la, el informe de, el informe de la de la policía este eh, a medias eh, hasta el día de hoy no sé quién es la la enfermera que supuestamente fue a ayudarlo en la ambulancia, Paco, lo único que pusieron ahí, eh, enfermera Ramayo, del móvil tanto, nada más es todo, eh, lo cual me parece correcto. Eh, no, 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 no esas esa falencias eh, en, en la justicia me parece que hay que cambiarla en cierto punto y para poder evitar estos tipos de... de, de de, de molestia, digamos, en, en, en la víctima y en, en la familia de la víctima, que son los lo que lamentablemente quedan para, para subir este, esta montaña Cuesta Arriba. Y al señor juez, al fiscal, yo creo que tanto el fiscal como el juez eh, y, y toda la, la, la cúpula que está en, en, en el juzgado y que lleva esta causa deben ser mamá, deben ser papá. Y sinceramente no, yo no le deseo a nadie pasar por esta circunstancia. Pero si son mamá y son papá, ponete la mano en el corazón y pensó un poquito en el dolor que sentimos nosotros al tener que ir a un cementerio a ver a nuestro hijo y a vos, que me chocaste a mi hijo me mataste en vida me dejaste totalmente destruido, ¿sabes? porque yo esperaba que mi hijo me entierre a mí, no yo enterrar a mi hijo, porque como dije anteriormente era mi petito, balón tenía 22 años y para mí era como mi bebé, porque cuando yo estaba de Franco dormía con mi hijo, compartíamos, lo daba, lo abrazaba, lo besaba como si fuera un bebé y hoy en día cuando voy a su cuarto no está y yo sé que vos tenés hijo y ojalá que como papá sinceramente por lo menos tenga los cojones, venga y me diga che hermano, perdona me equivoqué porque hasta el día de hoy, dos años y tres meses, lo único que hiciste fue mandarme abogado y lo único que hiciste es hacerte la víctima.